0: Bienvenidos al podcast que nunca deberías haber escuchado
1: y que siempre querrás escuchar. Sube para arriba con Yoyo Fernández. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy por fin es el día. Llegó el día. Hoy es 20 de abril del 90. Seguramente estaréis diciendo, oye, Yo, que se te va la cabeza. Ya estás chocheando, ya estás yoyeando nuevamente. Si es 20 de abril del año 2022, pues no, os equivocáis. Hoy es 20 de abril del 90. ¿Por qué? Porque esta canción ya se ha convertido en todo un himno. Esta canción de Celtas Cortos, 20 de abril del 90, ha traspasado eh, nuestro país, cualquier país de habla hispana. Esta canción ha traspasado, eh, yo qué sé, el planeta Tierra, las galaxias conocidas y las no conocidas. Esta canción es un himno a nivel interplanetario. Así que... Cualquier 20 de abril, independientemente del año que sea, 2022, 2048, 3055, 8087, cualquier 20 de abril de cualquier año, de cualquier tiempo, de cualquier siglo, siempre será 20 de abril del 90. Así que hoy os voy a hablar de 20 de abril del 90. Y seguramente me diréis, oye, oye el año pasado ya hablaste de 20 de abril del 90, te vas a repetir. Pues no, os equivocáis. Otra vez, nuevamente, y siento decirlo, porque este año os voy a contar qué estaba haciendo yo el 20 de abril del 90. Bueno, bueno, pues el, en el 90 todavía existía el servicio militar obligatorio, así que a mí me pilló en esa edad, yo era jovencito, mucho más jovencito que, que ahora, 18, 19 añitos, me llamaron a servir a mi país y concretamente me tocó, por mi quinta, me tocó a, a Regulares, a Melilla. Ya también lo he comentado. que Me tocó a Regulares, que yo nunca eh, llegué a ver Regulares porque me lista Legión. Pero bueno, eh, yo entraba en el eh, segundo del 90, segundo reemplazo del 90. Primer reemplazo sería enero-febrero y el segundo sería marzo-abril. Me mandaron a, eh, a Regulares, a Melilla... Eh, me metieron en autobús Córdoba, eh, de mi pueblo a Córdoba, Córdoba-Almería, en tren y en el puerto de Almería cuando será era mía, eh, ahí me lista la legión allí me metieron en un, en, un, en un camión, camión al barco y el barco a Melilla antes los que les tocaba Melilla hacían el campamento, los dos meses de, de instrucción de los reclutas lo hacían en Cádiz, en Camposoto <ríe> pero luego en mi reemplazo ya se ve que las cosas cambiaron y a los que nos tocaba Melilla hacíamos el campamento de instrucción directamente en el cuartel donde nos había tocado, en este caso Melilla y allí en un barracón eh, eh, pues puesto para eso, para los reclutas hacíamos la instrucción, esos dos primeros meses de instrucción para prepararte ¿no? pues para la vida militar eh, allí en, en, el, en el propio cuartel ¿no? eh, es decir, yo llegaría a Melilla a primeros de marzo no sé exactamente qué día Así que por el 20 de abril del 90 ya llevaría un mes, un mes y medio, cortito, mes y algo, llevaría ya haciendo instrucción en el cuartel eh, Tercio Gran Capitán Primero de la Legión, en Melilla. Pues imaginaos el panorama. Un chico de campo, eh, como yo, bastante tímido, bastante retraído, que inclusive se escondía de sus propios familiares cuando venían a visitarlos de, de fuera. Y bueno, pues se encuentra aquello de golpe. Eh, me voy a la Legión... Eh, a, lejos de mi casa, Melilla, me meten en un barracón con otros 100, 200 legionarios eh, Melilla, la legión, Marruecos, frontera, Marruecos, Melilla, la legión para que voy a contar nada más, ya se imagina eh, la historia, se imagina sola aquello desconocido totalmente para mí, yo apenas había visto un mundo fuera del, del campo fuera del, del, del ganado, capril, todas estas cositas, pues me encuentro allí en la legión delante de un eh, campamento de duración de dos meses para formarme en ese cuerpo eh, los primeros días muy mal con mucho miedo, como todos los que estábamos allí prácticamente, la legión es un cuerpo bastante duro la legión no te permite en distracciones. Y aquello era, pues bueno, levantarte por la mañana a cinco y pico, 6 de la mañana, no recuerdo exactamente, a golpe de, de barrote de hierro contra la literas, pim pam, el cuarto imaginario, pim pam, arriba, arriba, arriba. Por la mañana, antes de desayunar, teníamos que correr 12, 14 kilómetros. Íbamos a correr a, a, por encima de, por encima del cuartel. Había un, 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 unos pinares, creo que se llamaba Rostro Gordo, y ahí corríamos, pues eso, antes de desayunar. Cuando hacíamos marchas, por ejemplo, eh, no íbamos fuera de Melilla como las compañías, las otras compañías, ¿no? Que iban a, a lo mejor a Almería o a Zaragoza o a Madrid, donde fueran. Los reclutas, los dos primeros meses de instrucción, cuando eh, hacíamos marchas, lo hacíamos dentro de Melilla. Y lo hacíamos dando vuelta en redondo porque Melilla es pequeñita. Entonces, si tú coges y si tú andas Melilla en línea recta, eh, tarde o temprano, más temprano que tarde, te encuentras con la frontera de Marruecos, con alambre espino. Entonces, pues, hacíamos dando vueltas, dando vueltas y dando vueltas. Así que por la mañana, antes de desayunar, nuestros 14 kilómetros de, de, de correr, yo en aquellos tiempos tenía un cuerpo envidiable, tanta destrucción, y, y bueno, luego desayunar corriendo también, bueno correr las duchas desayunar y luego construcción. y más instrucción y un día y otro y ahí ibas a lo mejor eh, no sé, desfilando, ibas a lo mejor eh, paso ligero, iba a lo mejor cuerpo a tierra, iba a lo mejor eh, coge el, el, el fusil, coge no sé qué, no sé cuánto, y de pronto sentías un golpe en el pecho. No es que te diera un infarto ni que te diera <risa> un, un flechazo con alguien, no, sino que te habían pegado un puñetazo y te habían hundido en el pecho y, y, y te habían hundido el pecho y te habían tirado para atrás. Porque si eh, cuando estábamos haciendo instrucción, si alguien se equivocaba, los instructores, que no quiero decir que todos fueran así, sino los que me tocaron a mí, los que le tocaron a mí, a mí. Pelotón en concreto, pues decían el lema de legión, por uno paga un montón, y se metían entre filas, bim bam, bim bam, bim bam, y te hundían el pecho allí mismo. Yo me llevé unos cuantos, y me llevé unas cuantas hostias también y fuertes, ¿no? Hostia de, de, de ponerte la cara colorada. Pero era aquello, ¿no? Era la instrucción, era aquellos dos primeros meses de, de calentamiento, nunca mejor dicho, de calentamiento, porque raro es el día que no salías caliente de, de allí. Así que para el 20 de abril del 90. Pues yo llevaría un mes y algo, un mesecito y algo, ya estaba un poco cuajadito lo que era la instrucción eh, y ya más o menos me desenvolvía, ¿no? No, eh, no hacía muchos amigos, no me relacionaba mucho porque yo seguí al pie de la letra un consejo que me dio alguien cuando entré allí en los primeros días. Me dijo, lo importante aquí es pasar desapercibido. Es algo que yo he llevado a mi vida siempre, ¿no? Dentro de... Ahora ya soy creador de contenido y ya me conoce mucha gente, ¿no? Pero eh, me dijo acá el muchacho, lo mejor para echar una mili tranquila, yo estuve año y medio jubilado porque me fui voluntario especial, es pasar desapercibido. Como te pongan un mote, ya no te dejan vivir tranquilo y te amargan el año y medio que estés por aquí. Porque te pongan pepito, por ejemplo, pepito para acá, pepito para allá, pepito para acá, pepito para allá. A los más, digamos, a los más simples, a los más simplones, eh, le ponían motes. Oye, corre y me traes una alitrona, corre y me traes un bocadillo de tortilla lioli, etcétera, Pum, 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 pum. Y cuando eh, en tenían por los veteranos se querían divertir, pues bueno, pues la tomaban con el, con el del mote, ¿no? Así que, bueno, yo pasé desapercibido. Los primeros días de campamento me robaron hasta los calcetines, hasta los gallumbos cagados. Eh, yo recuerdo que un día llegué llegué a dar de las duchas y me habían reventado la taquilla. Me habían dejado un par de gallumbos y un par de calcetines sudados y un par de gallumbos cagados y ya está. No tenía tenía simplemente la toalla puesta y un bote de champú en la mano. <risa> y no tenía más que otra cosa. <risa> y tuve que ir al almacén de prendas y tuve que ir al almacén de prendas a comprar ropa nueva. Que la compré usada, por cierto, y luego me lo descontaban de, del sueldo que me pagaban. me aquí que luego un día en el barracón había allí al final como un reservado hecho con taquillas y había gente vendiendo ropa. Y la misma ropa que habían robado. Puta, ¿no? Pero bueno, aquello ya os digo, mafia, mafia totalmente. Pero, <risa> pero, pero bueno, es lo que había en aquellos tiempos. Yo, que, yo supongo que ahora todo eso ha cambiado y ahora la gente ya es más formal. Así que eso, el 20 de abril del 90 yo estaría ya prácticamente terminando la, la instrucción, salir del campamento. Me tocó, eh, los últimos días del campamento, eh, eh, pues te, te decían una vez que salías fuera del campamento dónde te habían asignado, pues a si la primera compañía de fusileros, a la cuarta compañía no sé dónde, a la quinta compañía, eh, a la novena compañía, no recuerdo exactamente cuánta compañía había, pues a mí me tocó a la policía militar, al equivalente de la policía militar que que allí nos llamábamos Guardia de Seguridad. Yo supongo que iban por apellidos porque eh, junto a mí había otro Fernández también, entonces no sé si es que iba tirando de lista y diciendo de tal Fernández a tal Fernández o a tal González o no sé qué, a seguridad de tal, a compañía de tal, a compañía no sé cómo iba aquello, pero a mí me tocó seguridad, me tocó y ya está, no tuve elección, me tocó allí y allí me tocó. Y una vez salido del campamento, pues bueno, la propia eh, Meili el año y medio eh, si algo puedo destacar eh, entre lo positivo que me, que, me, que me traje algo positivo, evidentemente me llevé mucho, ¿no? como todo el mundo pero sí eh, me traje dos cosas que recuerdo todavía y todavía las sigo conocí a un chico que también estaba en seguridad en la policía militar conmigo, de Huelva no recuerdo el nombre pero sí... Eh, eh, recuerdo que era de, de, de Huelva, y que en las guardias, cuando tocaba juntos, se pasaba a las guardias cantando canciones del último de la fila. Y Enigma tenía la taquilla llena de cintas del último de la de fila. Y de Enigma. Entonces, yo recuerdo que en el año 90, Enigma lanzó su, su disco, primer disco ese de canto gregorianos. Eh, esas dos aficiones me las traje conmigo... Una pasión infinita, incansable por el último en la fila, luego por Manolo García. Y una pasión también por Enigma, eh, que ya no lo sigo mucho, pero a Manolo García eh, para mí sigue siendo a día de hoy uno de los mejores eh, compositores de, de este país. Así que tampoco voy a contarme mi, mi, mi vida completa año y medio aquí en este episodio, simplemente para más o menos situaros de lo que yo estaba haciendo aquel 20 de abril del año 1990 estaba en la legión, en el tercio gran capitán primera legión haciendo la instrucción de recluta <ríe> legionario en el barracón de, destinado a reclutas pues seguramente llevándome alguna hostia del sargento primero o del cabo o de quien fuera y ya está cuerpo a tierra, para arriba, para abajo y eso es lo que me tocó acá el 20 de abril del año 1990. Venga, hasta mañana.
0: Bueno, pues ya me despido. si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto. Si nos vemos, yo sigo con mis canciones y tú sigues con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del tumor? Las risas es que nos hacíamos entre estos juntos hoy no queda casi nadie